0: Podcast Chaos. Hui. <laughs> yo 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 yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Podcast Chaos. Nah, pasti bingung kan, kenapa kami pakai kaos sebagai nama podcast? Gue jelasin sini, kaos itu adalah singkatan dari kumpul asik obrolin sejarah Ya sesuainya namanya, buat kita kan kalian tahulah menceritakan tentang apa Obrolin sejarah dengan asik, nyaman, dan bisa dipakai oleh semua orang layaknya kaos Apalagi kami punya slogan loh, para pendengar, yang bernama selir Eits, selir sini bukan selirnya para raja loh Melainkan, ini singkatan juga yang artinya seru dan mengalir Ya, itulah kira-kira singkatannya Oke, biar nggak terlalu lama, gue akan memperkenalkan diri dulu Lu bisa manggil gue Bob Lawas Dan gue tentunya nggak sendirian menemani kalian, para pendengar Podcast Kaos Di sini ditemani oleh dua teman gue yang cogan-cogan, yang ganteng-ganteng Mungkin dari tersubur pertama mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Dipersilakan. Oke. Okay. Iya,
1: baik, Bob. Uh, terima kasih. Oke, okay, halo uh, sobat kaos. Uh, di sini ada gua. Kalian bisa manggil gua dengan sebutan Mr. D. Tapi Mr. D di sini bukan hal yang berbau jorok ya. Ingat, tetap halal ya, brother.
0: <laughs> bisa aja lu Mr. D, Mr. D. Bikin gua ketawa. Nah sekarang giliran temen gue nih yang satu lagi yang nggak kalah serunya juga. Munggo, mungkin bisa berperan diri buat narasumber kedua.
2: Oke terima kasih banyak Bob. Kalian bisa panggil gue Sapong.
0: Wah emang teman-teman gue ini memang sangat wow amazing sekali ya. Baiklah tanpa basa-basi lagi. Ada yang tahu nggak nih pembahasan hari ini?
1: Kalau gue sih jelas tahu ya, cuman nggak tahu nih teman gue tahu juga nggak tuh?
2: Ya, gue juga tahu dong. Ya, namanya juga kita podcast sejarah kan, dan ini podcast pertama. Yang pasti kita bakal bahas dulu dong. Memangnya apaan sih itu sejarah?
0: Ya, seratus buat anda semua. Jawabannya benar sekali. Oke, karena sudah kita Kasih tahu nih temanya para pendengar podcast Tanpa basa-basi lagi Yuk langsung aja kita lompat Saja ke sesi diskusinya Yuk meluncur Mr. D Mungkin mau Menampilkan argumentasinya Silakan Dan waktu dipersilakan
1: Terima kasih saudara Bob Tama mempersilakan saya untuk bicara Di sini saya akan uh, Mulai atau saya Menjelaskan terlebih dahulu gitu kan Apa sih itu sejarah menurut pandangan saya dulu uh, Sejarah itu bagi saya adalah suatu apa namanya ilmu yang mempelajari masa lalu Di sini masa lalu itu tidak uh, hanya digu- digunakan sebagai alat untuk mengenang kejayaan Atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau gitu Jadi bukan suatu semacam atau sebatas romantisisme gitu terhadap kejayaan uh, sesuatu yang sudah terjadi gitu. Nah di sini saya akan menjelaskan uh, definisi sejarah menggunakan uh, pendapat dari salah satu sejarawan yang cukup tersohor yaitu E.H. Carr. Di sini saya mengambil rujukan dari bab satunya uh, dari bab satu dari bukunya yang berjudul What is History. Bab satunya itu judulnya itu uh, Di situ dia ngejelasin kalau uh, sejarah itu dibagi dua mah, olehnya gitu. Sejarah itu dibagi dua gitu. Yang pertama itu adalah fakta sejarah, historical fact. Dan satu lagi ada namanya uh, masa lalu sejarah gitu. History of the past lah. Nah kenapa sih uh, dia ngebagi dua gitu kan? Gampangnya gini. Bagi dia itu uh, seja- suatu masa lalu ya, peristiwa masa lalu itu... ada yang perlu untuk dikaji, dianalisis, ada yang perlu tidak. Jadi dia menekankan signifikansi dari peristiwa masa lalu gitu. Sebenarnya seberapa penting sih masa lalu itu untuk dipelajari? Ya kan? Nggak mungkin, no, kalau misalnya nggak penting kita tiba-tiba pelajari gitu kan. Misalnya, kayak peristiwa kemerdekaan. Kenapa kita pelajari? Ya karena memiliki namanya signifikansi sejarah. Signifikansi di... Uh, tidak hanya di masa itu tapi di masa kini, gitu. ada dampak besar yang dihasilkan dari peristiwa tersebut yang sampai saat ini masih dirasakan oleh kita, gitu kan? Nah, Sihakar juga bilang kalau misalnya ya sejarah-sejarah itu ya tidak terlepas dari interpretasi, ya kan? Jadi dia bilang tuh nggak mungkin itu fakta berbicara sendiri, nggak ada itu, nonsens bagi dia tidak masuk akal. Saya tidak percaya katanya kan kata Sihakar. Ya, ini nih, buku-buku sejarah, kenapa dia bisa dijadikan buku, dokumen-dokumen itu bisa dimasukkan gitu kan, ke dalam arsip-arsip dan semacamnya? Ya, karena ada sejarawan yang berperan di baliknya, gitu. Ada suatu proses selektif, atau seleksi, gitu kan. Pemilihan, mana sih yang penting, mana sih yang enggak. Ya enggak. Dia menggambarkan bahwa misalnya nih, seorang, apa namanya, tukang uh, roti gitu Pembuat roti lah, gingerbread gitu. Uh, roti jahe dikeroyok sama masa. Menurut dia ya, mungkin sedikit menarik. Cuman, signifikansinya apa terhadap sejarah? Gitu? Apakah dari pengeroyokan itu memunculkan suatu revolusi, suatu gerakan masa yang memiliki implikasi yang besar? Ya kalau tidak ya, menurut dia ya nggak terlalu, ya, nggak terlalu penting-penting banget gitu. Ketimbang misalnya mempelajari tentang uh, sejarah, misalnya demokrasi di Athena, gitu kan memiliki... Dampak hingga saat ini gitu kan. Salah satu fondasi demokrasi di barat ya itu, dari Atena itu. Atau filsafat-filsafat yang berkembang saat itu. Misal Plato, Aristoteles, Sokrates itu yang dipelajari ya. Karena memang mereka penting gitu. Ya mungkin secara garis besar itu aja. Gitu. Dua kata yang harus dipahami oleh kalian itu itu. Lo itu harus paham misalnya sejarah itu bukan uh, mengenang-menang masa lalu. Buat apa sih masa lalu dikenang kalau nggak ada maknanya. Niza juga pernah bilang ya orang dia mengkritik sejarah orang-orang yang terlalu merontak, meromantisasi masa lalu ya lo hidup di masa kini juga gitu sejarah bagi dia penting di Niza pernah baca juga tapi jangan sampai sejarah itu membuat kita stuck nih masa lalu itu yang diinginkan oleh Hakar juga nah mungkin kalian kalau mau lebih mendalaminya bisa langsung baca tuh bisa cari di internet banyak kok ada ya gampang kok tinggal cari aja bukunya potensi story gitu kan banyak uh, apa namanya resensi-resensinya juga di YouTube juga banyak. Oke, mungkin itu aja dari gua uh, gua sekarang gua kembalikan ke rekan saya Bob Lawas, untuk melanjutkan.
0: Baik. Terima kasih penjelasan dari Mr. D. Jadi Ehakar hacker memberikan pandangan baru kepada kita bahwa penulisan sejarah tidak bisa objektif 100% karena ada interpretasi dan kepentingan dari si sejarawan tersebut. Selain itu, terdapat sebuah konsep yang sangat penting, yaitu dikotomi antara sejarah masa lalu dan fakta sejarah. Kedua hal ini terkait dengan signifikasi dari peristiwa di masa lalu. Oke. Sekarang gejaran Bung Sapong nih untuk memberikan penjelasan. Yuklah, monggo diberikan wejangan buat Bung Sapong, dipersilakan.
2: Nah, eh, terkait yang tadi Mister di bilang ya, yaitu itu memang tepat banget sih. Memang sejarah itu sangat dibentuk oleh sejarawan yang menulis gitu. Ya karena ya pada akhirnya sejarah itu apa? Ya sejarah itu adalah sebuah kisah atau kronologi yang ditulis oleh manusia gitu. Dan subjektivitas dalam hal ini pasti kental itu. Tidak hanya subjektivitas dalam penulisannya, tapi kecondongannya untuk membahas subjektif atau figur-figur. Gitu. Nah, seiring waktu penulisan sejarah e, muncul juga gitu sejarah e, aliran sejarah yang punya semangat buat mengupas gitu sisi-sisi yang tidak senantiasa berpusat kepada yang sifatnya ketokohan atau figur-figur besar. Gitu. E, ini namanya e, aliran analis. Jadi analisis ini adalah aliran sejarah yang fokus ke dalam sejarah sosial gitu. Sejarahnya orang-orang kecil dan sejarah yang melihat gitu kayak secara luas kayak dimensi-dimensi yang mengalami perubahan di bumi ini gitu. Bahkan termasuk yang enggak berhubungan dengan manusia kayak geografi itu dan ya ini pada akhirnya juga menginspirasi eh, Pak Sartono ya. Dan juga ada juga bahas tentang eh, secara kultur ekonomi. dan struktur gitu-gitu yang mempengaruhi juga mempengaruhi kegiatan dan e, perbuatan manusia gitu. Jadi semangat analis ini adalah mempelajari penyebaran dari mentalite yang mereka sebut mentalite itu artinya data gitu. Karena data tuh ada di ada banyak di mana-mana dan data tuh sifatnya konkret gitu dan gampang dibuktikan. Nah, jadi emang semangat itu enggak cuma e, Uh, ada semangat kayak verifikasi gitu. Mungkin uh, sekarang kita lihat or- sejarah itu kritis, harus lihat sumbernya, datanya gimana, show me the number itu semangatnya dari semangat analis ini. Dan ini sebenarnya cukup baru gitu. Baru muncul tahun 1950-an. Padahal sejarah itu udah ada dari lama banget gitu. Di zaman Yunani pun sejarah udah ditulis gitu. Jadi aliran ini usianya ya nggak sampai 100 tahun gitu. Nah uh, analis ini secara tipologi ya, sebenarnya, berasal dari kata anals yang udah lama digunakan juga gitu. anals itu berasal dari bahasa latin, anales, orang Amerika bilangnya anales ya. Dan anales ini berasal dari kata anus, yang berarti tahun. Nah mungkin kalian bingung gitu, kayak apakah pendiri aliran ini begitu menyukai pantat gitu. Cuma ternyata enggak gitu. E, anals dan anus di sini, e, n-nya ada dua gitu. Dan ternyata itu e, membedakan artinya gitu. Jadi ya arti arti analysis dan ANNUS ini artinya tahun gitu. Bukan ya yang yang itu gitu. Nah, jadi sebenarnya uh, ANALS ini istilah yang, istilah yang, istilah yang udah lumrah sebelumnya gitu. Dan istilah inilah yang dipakai untuk uh, uh, oleh orang-orang aliran ini untuk menjelaskan sejarah gitu. Yaitu dari tahun ke tahun secara makro yang terjadi itu apaan aja sih gitu. Mungkin kalau dari Uh, anak aliran uh, analis ini tokoh terkenalnya itu uh, Lucien Paul Victor Fevre dan kawannya Mark Blok. Gitu. Mereka tuh pertama kali bikin jurnal yang apa ya? Yang sifatnya membahas sejarah secara to- total atau luas. Gitu. Nama jurnal yang mereka kerjakan adalah uh, Analys di Historia Economica et Sociale. Gitu. Jadi bahas nggak cuma bahas tokohnya tapi bahas secara ekonomi perubahannya bagaimana uh, dan sosialnya gitu. Jadi ini menjadi semangat yang unik gitu karena waktu itu khususnya mendekati apa ya masa-masa great depression gitu. Waktu itu benar-benar fasisme nazi nazisme dan bolsevisisme itu menyerang Eropa gitu. Dan Bloch melalui dan Febre melalui aliran ini mengajak sejarawan buat menyusun cerita yang yang dapat melampaui batas-batas ras, dan ideologi gitu. Jadi benar-benar sejarawan yang terlibat dalam data gitu, secara komparatif, kolaboratif, dan transnasional gitu. Jadi benar-benar ya sejarawan yang mungkin bisa dibilang objektif gitu. Gitu sih, dan ya berargumen menggunakan data gitu. Dan ini ya sangat kritis gitu. Contoh yang sangat-sangat kritisnya itu, yang sampai sekarang dianggap sebuah karya analis, berjiwa analis siapa yang paling sempurna itu, ada judulnya namanya... Mediterranean. the Mediterranean and the Mediterranean world in the age of Philip II. Itu yang bikin Fernand Braudel. Jadi di sini dalam menjelaskan Mediterania itu apa ya si Braudel ini sangat teliti gitu. Jadi kalian bayangkan Mediterania itu wilayah yang luas, tapi dijelaskan begitu teliti. Gitu. Dia mulai bahas dari uh, karakter manusia di, di sana gimana, mukanya seperti apa, karakter-karakter fisiknya. Terus di sana juga ada gunung apa saja. terus ada peradaban apa saja dan agama apa saja di sana, terus juga eh, yang tinggal di gunung siapa saja, eh, bentuk-bentuk gunungnya seperti apa gitu, kehidupan di gunung seperti apa, terus bahkan juga bahas penyakit ada malaria gitu, terus eh, juga struktur sosialnya ada pemilik tanah, ada petani yang miskin dan benar-benar dibahas gitu, juga kultur berpindah tempatnya, ada juga ada soal istana gitu benar-benar eh, secara total dibahas sehingga kita bisa benar-benar menarik gambaran Orang Mediterania itu seperti apa, gitu. Jadi, dia nggak benar-benar fokus itu. Dulu di Mediterania ada kerajaan yang namanya Babilonia. Dia tuh gini-gini. Enggak. Dia benar-benar fokus secara besar, gitu. Ya, semangat analis ini, gitu. Itu sih, kalau dari gue. Jadi, singkatnya, analis itu adalah metodologi sejarah yang datang dari sejarah sains, gitu. Jadi, itu berusaha untuk membukakan... Uh, Struktur yang tersembunyi gitu dari keadaan yang terjadi gitu mencoba membukakan mekanisme sejarah gitu Yang terjadi dalam latar atau panggung geografi, eh, ekonomi, budaya, agama dan lain-lain Gitu, gitu sih
0: Oke baiklah tadi cukup menarik dan dari Bung Sapong sendiri ini akan membahas tentang analis Uh, mungkin saya akan mau bertanya kepada Mr. D. Iya ya. ya. Uh, mau nanya apa, Bapak lawas? Saya menanyakan di sini. Struktur dan konsepnya apa sih yang digunakan EHARK sendiri dan juga dampaknya seperti apa untuk masa sejarah di masa depan ini? Gitu. Mungkin Mr. D mungkin bisa menjawab dari pertanyaan dari kawan-kawan dari sahabat kaos mungkin.
1: Oke okay, oke okay, oke, okay. kalau gitu aku jawab aja ya. Mungkin di sini yang perlu dipahamin itu dua hal yang ditekankan oleh dia gitu. Lo itu harus bisa bedain gitu, mana sih fakta sejarah yang signifikan, mana yang tidak. Oke, okay. ini harus dipahamin dulu. Karena kenapa? Kita kita mempelajari sesuatu, kita kan harus memiliki ketertarikan terhadap suatu subjek itu. Kenapa kita belajar itu? Kenapa peristiwa ini dipelajari? Iya kan? Apakah dia memberikan sesuatu yang menarik? Atau kalau misalnya dikaji memberikan suatu insight yang lain gitu kan yang bisa menambah hazanah pemikiran sejarah atau pemikiran ilmu lainnya gitu kan bisa relate dengan ilmu lainnya. Di situlah. Di akar bilang, ya lu harus tahu gitu. Yang lu pelajarin itu signifikansinya seperti apa. Dan Dia juga bilang apa namanya e, kalian nih ya para para akademisi sejarah sejarah gitu kan para sejarawan itu ketika kalian baca buku sejarah itu ya pasti sudah jelas itu nggak bisa objektif karena ada suatu interpretasi suatu komentar suatu penulisan dengan gaya sejarawannya itu di dalam karyanya dia menggambarkan mengilustrasikan sejarawan itu sebagai seorang induk, penyelayan lah. Dia ngambil ikan, nanti dia jual. Dia pilih mana yang bagus, gitu kan? Yang akan dijual. Sama data-data itu, dokumen-dokumen itu diambil sama si akar kan, kayak jaring gitu diambil, dipilih-pilih. Aduh, mana sih yang menarik nih? Wah ini, ini kayaknya nggak enggak enggak memiliki signifikansi, nggak nggak penting nih. Wah ini kayaknya penting banget nih. Ya. Nanti disusun. gitu mungkin untuk masa generasi masa sekarang ya itu sih yang pentingnya memahami konteks dari suatu peristiwa sejarah kontekstualisasinya apa signifikansinya apa ya kan struktur dan konsepnya itu historical fact uh, dan history of the past itu aja ya kan sebenarnya ini cukup basic cuman itu cukup penting gue juga menanggapi pernyataan dari si bung sapong tentang analisis gitu ya Jadi sih yang gue tangkap dari penjelasannya menarik juga tuh. Bagaimana sejarah ditampilkan secara total gitu kan. Nah, mungkin boleh nggak nih Bung Lawas? Hah? Bob Lawas, kalau gue gantian mungkin bertanya
0: sedikit lah
1: ke Bung Sapong gitu.
0: Gimana? Oke silahkan uh, Mr. di untuk menyampaikan pertanyaan kepada Mr. Sapong.
1: Oke, okay, uh, terima kasih atas kesempatannya. Gak webinar ya. <laughs> Cuman uh, gue penanya aja sih. Karena gue mikir gitu kan. Mungkin bisa relate nih. Walaupun mungkin uh, konsentrasi dari teorinya mungkin berbeda. Cuman yang gue tanyain simpel aja. Menurut lo, uh, total historinya si analis ini bisa nggak dianggap... Uh, kan gue juga pernah baca nih sedikit-sedikit. katanya si analis itu ingin membawa suatu konsep sejarah yang mengangkat tokoh-tokoh yang mungkin tidak terkenal. Tapi apakah hal ini bisa menghilangkan signifikasi dari sejarah? Atau memang dia menjanjikan, mereka menyajikan di ini dengan penyajian yang tetap menekankan signifikansi dari sejarah yang mereka bawa? Misalnya di Mediterania gitu. dia menjelaskan ini nggak sih kenapa sih gini aja gampangnya kenapa mereka mendetik hal itu gitu? pentingnya apa gitu menurut sampo gimana jari yang sampo baca
2: nah ini ini menarik banget sih pertanyaannya dari misteri gitu karena kan memang ya eh kartu sangat efektif nepesian gitu benar-benar cerita itu dibangun dari e, apa yang dipilih dan apa yang dirasa penting gitu dan itu memang sangat relevan sih karena biasanya memang sejarah itu berusaha untuk membangun narasi Tapi analis itu uh, fokus utamanya bukan sekadar mengubung narasi, gitu. Meskipun melalui data-data itu nantinya penulisnya juga bakal kasih komentar atau kesimpulan, gitu. Tapi kuncinya adalah supaya um, apapun konklusi yang mau ditarik atau apapun uh, apa, arah pembaca ingin uh, memfokuskan atau menggali, uh, apa, data itu ada, gitu. Dan itu bisa... Uh, bisa disimpulkan sama yang, yang membaca gitu. Jadi bagaimana di situ disediakan data, dan sebenarnya uh, terkadang malah ada yang cukup open gitu. Mungkin uh, di tulisan itu si browser berpendapat kalau uh, data ini uh, men- menunjukkan bahwa uh, yang terjadi di Mediterania adalah A. Tapi bisa juga orang lain juga berkata B gitu. Jadi uh, inti dari analis ini, Uh, apa ya dia tidak benar-benar berfokus membangun narasi tentang apa ya, perjalanan satu tokoh gitu tapi lebih ke arah bagaimana uh, data-data itu termasuk data dari yang yang sebelumnya dibuang ehkar yang dianggap nggak penting tapi siapa tahu itu juga membantu bisa membantu atau berguna buat menjelaskan itu secara keseluruhan apa yang terjadi gitu. karena kalau kita benar-benar mau menilai sebuah cerita itu benar-benar benar atau tidak Memang paling baik kalau kita mengetahui konteks dan gambaran besarnya gitu, yang terjadi itu apa saja gitu.
1: Oke, okay, menarik juga ya. Mungkin kalau menurut gue sih ini juga tergantung perspektif orang juga sih, karena subjektivitas signifikasi peristiwa itu kan tergantung pembaca, ya kan? Kan ada tuh teorinya tuh ya, mungkin sedikit aja ya, mungkin ada sedikit. luar dikit gitu ya nggak papa ya kan di sini kayak eh, mungkin Berida bilang gitu tokoh filsafat juga bilang kalau misalnya pembaca itu sutradara bagi diri sendiri dan ini bisa juga berlaku bagi ya, orang yang baca buku sejarah mungkin bisa aja mungkin bagi EHKAR ini tidak penting gitu kan tetapi bisa bagi orang penting dan menurut gua eh ehakar juga mungkin tidak ingin mendikte hal ini penting atau tidak penting, tapi dia menekankan bahwa uh, uh, apa sih namanya, suatu peristiwa itu harus ditonjolkan mengapa harus dipelajari biar ada signifikansinya, biar ada nilainya itu sih yang gue tangkap gitu kan, ini kan uh, opini gue ya, mungkin nanti kalau misalnya ada dari kalian nih, para pendengar mempunyai opini berbeda, silahkan aja cuman, dari yang gue baca gitu kan, gue pahamin, ini yang gue tangkap dan, menarik juga sih, kalau gue sih pribadi juga cukup setuju dengan ales. Karena bosen gak sih? Gitu. Gue tanya deh ke, ke, ke nih, nih, dua tekan saya deh. Bosen gak sih kalian kalau misalnya sejarah itu bahas tokoh-tokoh besar aja? Atau yang politik militer? Gitu. Gimana tuh? Dari si moderator coba nah, si Bob Lawas gitu kan?
0: Gimana tuh? Lo bosen Gimana gak ya? kalau bahas-bahas
1: sejarah politik mulu?
0: Ya terima kasih atas waktunya uh, Mr. D. Uh, Gini Mr. D. Uh, menurut saya sih bosan sih membahas tentang sejarah politik dan juga kita itu sejarah enggak hanya sejarah politik saja karena sejarah politik memang itu sangat bosan tapi itu sangat seksi sekali tapi ada yang lebih seksi itu adalah sejarah lingkungan. Nah, kita-kita tahu nih sejarah itu enggak hanya sejarah politik tapi kita itu di di Indonesia maupun di luar negeri itu banyak yang terjadi karena sejarah dunia itu sangat Wow, politiknya sangat hebat sekali. Dan juga itu awal mula dari ketika uh, bakal jadi satu sejarah di satu negara. Menurut saya seperti itu sih, uh, Bung, Mr. D. Oke, oh ya, kalau
1: Bung Sapong gimana tuh? Kalian menanggapi tanggapan saya juga sih.
2: Kalau soal bosan atau enggak sih, harusnya enggak sih. Terusnya mungkin yang belajar analis itu mungkin yang lebih bosan gitu. karena sejarah bagaimanapun sejarah figur tuh pasti diberi let tuh dia tuh gimana dia tuh e, baik-baiknya gimana buruk-buruknya gimana mungkin kayak misalnya kayak Soekarno gitu pasti kita lebih menarik buat e, bahas misalnya tentang Sohar Soekarno dia misalnya beristri banyak atau dia apa ya segala macam kelebihan dan kekurangannya dan keunikan-keunikan tokoh gitu ketimbang e, kita mempelajari satu skop yang lebih luas gitu dan karena itu butuh konsentrasi yang lebih tinggi masalahnya meskipun Sejarah figur itu biasanya seru dan memang budaya kita mengkultuskan seseorang ya ketimbang mencari data orang Indonesia ini meskipun begitu, ya itu tetap saja kurang gitu. Kita tetap perlu tahu tokoh ini ada di ada di tengah situasi yang seperti apa sih gitu. Kayak kita harus ya kita mempelajari lebih jauh sih. Gitu. Tidak hanya tentang apa yang terjadi di sekitar tokoh itu, tapi bagaimana apa yang terjadi di sekitar orang yang di sekitar tokoh itu gitu. Yang saling juga yang juga mempengaruhi tokoh itu. Gitu. kayak jadi menurut saya sebenarnya e, sejarah yang bahas figur figur besar itu sebenarnya e, sejarah yang sangat seru gitu Pat- tapi pada akhirnya itu adalah sejarah yang kurang gitu karena pada akhirnya semua bidang itu ada sejarahnya gitu dan itu semua sering berkaitan gitu dari segi psikologi dari segi ekonomi geografi itu semua sih patut dipelajari sih karena semuanya saling mempengaruhi pada akhirnya yang penting dari analisis ini adalah kita melihat sejarah itu sebagai Bagaimana eh, segala sesuatunya berproses di tengah waktu gitu, dan itu gak cuma orang-orang keren loh, gitu. tapi juga semuanya.
1: Oke, okay, berarti ya berarti memang di sini sebenarnya gue juga nggak bisa memungkiri kalau misalnya tokoh-tokoh itu menarik gitu, karena dia kan memiliki peran, dia disorot dan semacamnya, ya, karena ada teori di Great Mentori gitu kan, teori orang-orang besar. Jadi kayak sejarah itu ber- berputar di orang-orang hebat ini aja. Jadi spotlight-nya itu ya misalnya ke tokoh-tokoh besar kayak Napoleon, Lenin, dan semacamnya. Cuman ya mungkin kita jangan melupakan orang-orang yang mendukungnya, yang di belakangnya. Gitu kan, seperti ini kan si Bung Sapong bilang kayak Soekarno gitu kan. Ya Soekarno kenapa naik juga? Karena ada orang-orang lain gitu.
2: Mungkin dan orang-orang lain itu mendukung Soekarno juga karena latar belakang yang jelas gitu. Yang bakal bisa dengan cepat kita ketahui kalau kita pelajari secara makro.
1: Iya, iya benar. Tapi ya, menurut gua sih, ya, nah, ya. ya mungkin uh, ini uh, sebelum gua balikin lagi nih kebung kebu pelawas, bu moderator, gua pengen ini aja sih mungkin uh, menyimpulkan sedikit ya uh, dari penjelasan gua tentang ehakar dan penjelasan si. bung sapong tentang analis gitu kan jadi sejarah itu sebenarnya ya itu bukan hanya kita bernostalgia aduh kalau nostalgia mah mana ya nggak menarik buat tapi harus ada penghubung ke masa kini si akar juga bilang gitu apa sih relevansinya ke masa kini ya kan misalnya kayak pandemi emang pandemi baru terjadi di corona aja kan nggak gitu Jadi kayak ada penghubungnya gitu dari suatu periode ke periode lain. Dan pentingnya itu apa? Ya kan? Yaitu terserah subjek yang membaca, orang-orang yang membaca. Dan dari analis kita juga mendapatkan mungkin eh, pengertian bahwa sejarah itu enggak berputar pada orang-orang besar aja. Tetapi ada hal-hal mungkin menarik gitu kan? Dari dimensi lain, dari dimensi. Dia kan menekankan dari eh, sosioekonomi, budaya, dan semacamnya. Mungkin ada misalnya digali menarik misalnya kayak kehidupan suku-suku pedalaman gitu. Ya, atau enggak tentang sistem perekonomian yang mendasari politik dunia. Karena kan ekonomi kan penting gitu kan. Nah gue mutip, Saja deh, makanya bila ekonomi basis gitu. Makanya perlu dipelajarin. Gitu. Karena ekonomi bukan salah satu mungkin bagi gue penggerak sejarah. Mungkin itu aja sih. Jadi kayak sejarah itu ya sekali lagi yang diangkap membosankan. Mungkin kalau lo bosan, mungkin penyampaiannya memang kurang. Tapi kalau lo udah mendalaminya, tahu tentang hal-hal yang, mengapa masalah itu terjadi, hal menarik lainnya, eh, hal menarik dalamnya, mungkin lo akan bisa ketagihan, gitu. belum pasti akan penasaran, gitu. Wah, nih sejarah ini apa, sejarah itu apa, gitu aja. Itu, itu sih dari gue. Gimana uh, gue balikan ke Bung Buplawas untuk Uh, mengatur ini jalannya diskusi.
0: Nah, mungkin dari bung Sapong ini mungkin ada sedikit kesimpulan uh, untuk bisa menambahkan dari bung Mister D ini, mungkin dari bung Sapong mungkin saya akan memberikan waktu, tempat dan sila, silakan.
2: Nah, uh, kalau dari dari sudut pandang analis. Terkait sejarah itu kita bisa belajar sih, bagaimana uh, apa yang sudah terjadi di masa lalu itu bisa menjadi bekal buat masa depan. Karena analis belajar segala aspek perubahan, perkembangan geografi. Misalnya bagaimana uh, sungai itu ber, apa ya, berbelok, uh, topografi-topografi itu mempengaruhi lingkungan. itu Misalnya mungkin di Jawa Tengah itu banyak gunung berapi dan bagaimana di situ muncullah dinasti-dinasti yang kita pelajari dan tokoh-tokoh juga gitu ya. racamada, ayam uruk dan dan ya pada akhirnya itu juga dipengaruhi oleh uh, geografi sekitarnya gitu. Daerah yang banyak gunung berapi dan subur gitu. Meskipun itu juga membawa bencana yang juga menjadi suatu topik lain gitu, topik kultur atau keagamaan gitu. Terkait mitos-mitos yang dipercaya terkait gunung berapi gitu. Nah, intinya uh, melalui analisis kita belajar sih bagaimana dunia bekerja gitu. Bagaimana dunia bekerja di masa lalu, pola-pola apa yang terjadi secara garis besar. Dan, bagaimana, dan ya dari situ kita bisa gitu. Kalau ada begini, kurang lebih yang bakal terjadi selanjutnya apa ya di masa sekarang? Ya begitu sih. Jadi, tinjauan ke masa depan adalah memang kelebihannya bisa dimiliki oleh mereka yang mempelajari masa lalu gitu. nggak cuma belajar secara garis besar perubahan-perubahan cara dunia bekerja, tapi juga yang tadi Mr. P. ceritakan dari apa yang tokoh-tokoh lakukan. Gitu. Karena ya sejarah itu sangat banyak pengulangannya gitu. Dan tujuan analis adalah mencari pola-polanya.
0: Uh, dikatakan Bung Sapong ini juga menarik tentang analis itu tentang ya mempelajari ilmu-ilmu sosial dan juga bahkan juga itu uh, bisa mengarahkan ke sejarah sosial di Indonesia seperti kayak Bapak Sartono yang juga mengalihkan dari pembicaraan dari EHK ini sendiri dan juga. Uh, sini sangat menarik sejarah itu mempunyai kayak kita ibaratnya kayak benang kayak priorisasi sangat waktu sangat wow sangat berharga sekali menurut saya mungkin itu aja sih cukup dari kesimpulan dari diskusi hari ini mungkin demikian diskusi hari ini bertemu materi selanjutnya selamat malam para penuh markawas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh